0: Cari amici e care amiche, il racconto storico di questa sera forse vi parrà un po' strano. Lo titolo così, tra il mio più grande sogno della vita e la morte. Parto da una ricorrenza molto coinvolgente per me un ricordo vivissimo era il 5 luglio del 1961 esattamente 60 anni oggi proprio oggi e una tubercolosi devastante non curata esplosa in una salute da sempre precaria come è stata quella di tutta la mia giovinezza, nascosta anche ai miei familiari e ai superiori di seminario per poter arrivare a ricevere il primo ordine che anticipava la consacrazione sacerdotale del 29 giugno. Mi portò alle soglie della morte e... Il 5 luglio del 1961. Tubercolosi, denutrizione, una vita affaticata tra studi e poca salute. Il ricovero urgente in sanatorio a Pracatinà, nella Camera 331, alle ore 17.15 di oggi, 5 luglio 1961, cioè 60 anni fa, fu veramente un momento incredibilmente profondo nella mia vita. Ricevuta l'unzione degli infermi, attorniato da mia madre e da alcuni medici, mia madre non riusciva a trattenere le lacrime, i miei occhi e il mio cuore guardavano un oltre. Ma che cos'era quell'oltre? Cos'era quell'inquietudine? Dunque, dopo tanta fatica e tanti anni di studio, svaniva il mio unico sogno, quale? Diventare prete per i poveri, come era povera la mia famiglia. Era tutto nelle mani dei medici, soltanto più i medici, con tanta fiducia in Dio. Tutto era incerto e girava ormai verso un buio triste, più triste che mai, della notte. Non avevo nemmeno le forze per un ragionamento. A stento riuscì a balbettare la preghiera dell'unzione degli infermi. E... Fu veramente un momento incredibile, un'esperienza che non si può dire. In quel momento la mia vita sembrò stogliere dal mio orizzonte ogni sogno, ma successe un fatto che veramente suscitò una svolta e lo ricordo. La sorpresa, qualcosa di più di una sorpresa, quando il mattino dopo 6 luglio vidi il braccio con quel polso grande che insegnava le ore del medico, con una voce sottile, dolce, con un sorriso indimenticabile mi disse sottovoce ce l'hai fatta. Non riuscivo ancora a cogliere le parole di quel c'erai fatta. Voleva dire non sei morto. C'erai fatta, mi sussurrò più volte il dottor Luciano. Sì, ero vivo, ma non percepivo tutta quella svolta, dall'unzione degli infermi alla morte, a quel lento risveglio, a quei sorrisi. E poi che lunga storia, 19 mesi di letto, di cure, di silenzio. Questi mi furono necessari per ritrovare un po' di forze, di respiro e riprendere la corsa, sì, quella davvero, verso il sogno della mia vita. Dopo tanta fatica, tanto silenzio, Dopo i primi nove mesi su Ordeglia, una meravigliosa caposala del terzo piano del sanatorio, mi dette il permesso di parlare sottovoce brevemente. Per alcuni ragazzi si era saputo che io ero il pretino, un pretino, giovane come loro. E che cosa succede? Che quando... Dal giovedì della primavera del 62 verso aprile, Suordeglia mi dette il permesso di incontrare alcuni giovani che volevano parlarmi, demmo vita ad un primo gruppo, portavano delle sedie nella camera 331 e vi faccio sorridere, ma fu in quella primavera del 62, dopo tanti mesi di silenzio, che in qualche modo diedi vita al primo gruppo biblico in sanatorio e parlammo delle parabole di Gesù. Sinceramente non avevo tanta preparazione, ma avevo la voglia di parlare, di dire la mia fede a questi ragazzi. È impossibile ora descrivere le emozioni, eh, i pianti, ma anche la solitudine, le lacrime di gioia, i gemiti di speranza, il rifiorire del sogno, la parola ritrovata. Quel tempo, senza radio, senza televisione, mi lasciò il cuore pieno di gratitudine verso chi mi curava con tanta competenza e affetto il dottor Gaia e il dottor Luciano, e tanta riconoscenza verso questo antibiotico che loro stavano sperimentando. Soprattutto il silenzio durò per tutti questi mesi e cosa diventò per me il silenzio? Il mio grande amico. Quel silenzio tra gli alti e bassi ma soprattutto tra gli alti della montagna della Valchisone mi cambiò lo sguardo sulla vita. Mi regalò una relazione con Dio intrecciata con tutto l'arcobaleno dei colori, il sogno, la sofferenza, la fatica di respirare. Ma fu veramente quel tempo in cui attraversai tutti i colori dell'esistenza quotidiana. E il silenzio, il fare silenzio, accettare il silenzio, accogliere il silenzio, cercare il silenzio, mi entrò nelle ossa, a tal punto che ogni giorno della mia vita ho dovuto e devo cercare questo mio insostituibile e amatissimo compagno di viaggio. Ma oltre alle primizie di quel gruppo biblico che proprio appena potei parlare, volli iniziare, il periodo del sanatorio, quando appena ero capace di scrivere alzando la mano destra dal mio lettino, fu segnato dal fatto che si diffuse la voce del pretino e parecchi giovani, che entrati in sanatorio, siccome si diceva sei tisico, sei tubercolotico, ed era allora veramente discriminante, chiedevano di incontrarmi per quale cosa? Una richiesta precisa. Perché non mi aiuta lei a scrivere una lettera alla mia fidanzata? Perché non mi abbandoni ora che sono in sanatorio? Dica a lei che guarirò ancora. E allora scrissi ma tante di queste lettere, tante Luana, Giuseppina, Marcella, Francesca e molte lettere di amore in cui mi veniva suggerito non scriva troppo bene perché altrimenti capisce che non sono stato io. Io invece voglio che capisca che sono io. Suordeglia si accorse di tutti questi andirivieni nella camera e cercava di fare la sorveglianza ma la porta ogni tanto riusciva ad aprirsi qualcuno eludeva la sorveglianza e continuavano così le lettere d'amore strana cosa davvero oggi e ho finito la storia perché sarebbe difficile dirvi che cosa sono 19 mesi diretti e altri 4 arrivati poi a casa Oggi sono trascorsi esattamente 60 anni, 1961-2021, 5 luglio allora, 5 luglio oggi. Vi ho portato questo piccolo racconto della mia vita, non tanto per parlarvi di me, ma perché ci sono nella vita di tutti noi dei giorni e dei ricordi che lasciano il segno che segnano una profondità, un evento, una svolta. Io amo ricordare a me stesso, agli altri, soprattutto, questo tempo per dire grazie a chi mi ha curato con amore, con competenza, con grande tenerezza. Ho capito lì che la vita è cura, ho ricevuto tanta cura. Sono grato, e come... L'ho detto ai medici finché ho, ho potuto stare in relazione con loro, perché ora sono morti. E poi perché il mio sogno, quello di diventare prete, mi ha dato tanta fiducia in Dio e mi ha aiutato a combattere. Certo, la cura l'hanno fatto gli antibiotici, ma la fiducia in Dio mi ha dato e mi ha sostenuto in questo lungo, lunghissimo combattimento. Vorrei dire una cosa bella a me e a voi. Grato a Dio della vita, come mai? Si ama la vita proprio anche nei momenti delle nostre grandi tragedie, quando sembra che tutti i sogni si infrangano. Ma vorrei dire a Dio il mio grazie per tutta la vita. E vorrei dire a ciascuno di voi, non dimentichiamo il dono della vita, le nostre guarigioni, il prenderci cura gli uni degli altri. In questo sanatorio ho fatto un'esperienza di solidarietà, di vicinanza, di competenza medicale, di fraternità proprio grande, e ho fatto anche risorgere il mio sogno di diventare prete. Non avrei mai pensato di arrivare a quest'età. Ma voglio finire con una preghiera che, alle soglie della sua vita, uno dei più grandi teologi dei Benedetti, Paolo lo conoscete, credo tutti, ha scritto poco tempo prima di varcare le soglie della morte. Personalmente sono grato a Dio per due motivi. Anzitutto per quello che finora ho ricevuto nella vita, dalla famiglia, dai miei maestri, dagli amici. E forse il più importante «Per quello che io con fede so che riceverò. Il mio futuro è nelle mani di Dio e sono grato per quel che non ho ancora ma che avrò da Dio e di cui sono certo in virtù dell'atto di fede, ciò vale per questa vita e anche per la morte. Nel senso che io so, per fede, che tutti coloro che muoiono saranno richiamati alla vita Attraverso la promessa della vita nuova. Che bello! Vivere intensamente il presente, affidando a Dio tutto ciò che ci riguarda nei giorni, e poi sapere che c'è un amore ancora più grande che ha per noi nel giorno in cui la nostra vita finisce. Avremo le nostre paure, le nostre incertezze, ma tutto va a finire in un anticipato grazie a Dio che ci darà quello che solo Lui può darci, oltre la morte. Io ho raccontato un sogno, una grande sofferenza, un risveglio, una vita che è ancora stata piena di cose belle, proprio belle. Facciamoci coraggio perché le tante difficoltà della vita non spengano in noi i nostri sogni. Ci aiutano a vivere, ci aiutano a vivere, ci fanno vivere. Buonanotte.